0: C'est devenu en quelques années le rendez-vous incontournable des startups et de la technologie en Europe. L'an dernier, VivaTech avait accueilli 100 000 visiteurs et près de 2 000 startups à la porte de Versailles. Dans les stands, on discute d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de robots, de collecte de données et sans doute un peu moins de parité. Ce n'est pas un tabou, mais une vraie source d'interrogation. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans la tech je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais tâcher de répondre à cette question essentielle, où sont les femmes On a dit à Margot... Excuse-moi, mais pour monter sa boîte, il faut avoir des idées, mais il faut surtout avoir les épaules. On a dit à
2: Margot... Mais comment tu vas faire avec tes enfants Ça existe, chef d'entreprise à mi-temps on a dit à Margot
1: « Et le business plan, vous l'avez fait toute seule Comme une grande
0: ?» Vous avez sans doute vu ou entendu cette publicité à la télévision. Elle illustre assez bien la difficulté d'être à la fois femme et entrepreneur en France. Le secteur de la technologie n'échappe pas à la règle. Une image a particulièrement marqué les esprits. Nous ne sommes pas dans les années 40, mais en août 2017. Le magazine Capital publie une photo représentative de la « Startup Nation ». 11 personnes, en jean et chemise blanche avec en arrière-plan la tour Eiffel. Ce sont les futures stars françaises. Il y a les fondateurs de Devialet, Actility, Algolia, tous prêts à jouer dans la cour des grands, selon le mensuel. Ce qui choque Sur la photo, on ne voit que des hommes, aucune femme. Presque deux ans plus tard, les choses ont-elles commencé à changer j'ai eu envie de creuser. Pour cela, j'ai fait appel au service des journalistes de la page startup des échos. Déborah Loy s'intéresse beaucoup à cette problématique de la place des femmes dans le numérique et elle note un début de prise de conscience.
1: Alors, il y a une évolution, en tout cas, dans la prise de conscience euh, du problème. Je pense que deux ans après, on ne ferait pas la même photo. Il euh, y a eu une réaction hein, avec des femmes, notamment euh, fondatrices de My Little Paris, de, de Magic Makers, etc., qui s'étaient mises en, en, en chemise blanche pour en montrer le contraste, montrer qu'elles étaient là aussi. Je pense que dans la prise de conscience, il y a eu une évolution. Après, dans les chiffres, c'est une autre histoire.
0: Voilà, justement, parce que des start des femmes dans la tech, il y en a, pour reprendre l'expression, combien de divisions <rire>
1: Eh bien, pas beaucoup. Euh, selon les derniers chiffres qu'on a en France euh, qui sont portés par le baromètre Starter KPMG, 12,5% des entreprises ayant levé des fonds en 2018 sont dirigées par au moins une femme. Donc, C'est-à-dire que le reste va vers des équipes fondatrices exclusivement masculines. En Europe, c'est encore pire. Selon les chiffres d'Atomico, 93% des fonds qui ont été euh, levés par les startups en 2018 ont été dirigés par des équipes dirigeantes Complètement masculine.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans, dans la tech en France
1: c'est un problème qui est complexe et qui est multicausal. Donc, il faut vraiment pas le caricaturer. C'est pas juste que la tech est un, un milieu sexiste. C'est aussi euh, que on peut s'interroger sur comment est-ce qu'on a découvert le code. Euh, pas mal de gens expliquent que dans les années 80, quand les ordinateurs sont arrivés dans les maisons, ils étaient vendus comme un objet pour les hommes. Et donc, les jeunes garçons qui sont aujourd'hui les entrepreneurs euh, à succès euh, de l'écosystème français ont découvert le code grâce, en fait, aux jeux vidéo. J'ai énormément d'entrepreneurs qui me disent euh, on voulait jouer aux jeux vidéo, il fallait savoir bidouiller un peu à l'époque parce que ça ne ressemblait pas à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, euh, on a commencé à coder. Puis après, on a fait un petit chat pour parler avec ses amis qui jouaient avec nous en ligne, etc. Et en fait, ces gens-là sont devenus ensuite entrepreneurs parce que naturellement, ils avaient appris le code alors que les jeunes filles, pendant ce temps, jouaient à la poupée.
0: Alors pour bien préciser, on ne parle pas du code de la route, non. mais du codage informatique. <rire> C'est vraiment la base. Ouais. Hein
1: bah, C'est la base ouais, pour devenir développeur. C'est le langage qu'on utilise en fait, euh, pour euh, pour développer des, des produits euh, des produits technologiques. Donc, il y a déjà eu un clivage qui s'est fait à ce moment-là, euh, qui qui peut être une des raisons pour lesquelles on a peu de femmes aujourd'hui euh, dans la tech. Et puis, euh, la conséquence de ça, c'est que la culture geek euh, a s'est créée autour d'hommes et donc est une culture relativement masculine, la culture qu'on peut appeler des « boys club voilà. ». Et donc les femmes, peut-être, euh, ne se sentent pas bienvenues dans cette culture parce qu'à l'origine, elle a été créée par des hommes et pour des hommes sans laisser de place euh, aux femmes.
0: Oui, cette culture geek hein, qu'on voit notamment dans cette série absolument qui me fait beaucoup rire, moi c'est Big Bang Theory, effectivement, où la place de la femme est assez particulière euh, à côté de, de cette bande de geeks. C'est-à-dire qu'il y a un problème culturelle, à la base. Est-ce que c'est un problème de formation aussi
1: Il y a aussi un problème de formation. Hein. Dans le, le rapport Villani qui avait, été, euh, qui avait été délivré en mars 2018, euh, il était écrit qu'il y avait seulement 10% de femmes dans les écoles d'ingénieurs en informatique euh, en France. Donc c'est très peu. Euh, je crois que ce sont des chiffres qui se basent sur un rapport fait en 2016. Mais voilà, c'est quand même relativement récent. Euh, et puis, euh, bah, on sait qu'il y a des écoles dans lesquelles il y a eu des problèmes de sexisme.
0: L'école 42 notamment, pour ne pas la citer, effectivement, qui est une école d'un nouveau genre, qui devait former là aussi des jeunes qui n'avaient pas forcément la formation scolaire traditionnelle, on attendait beaucoup de cette école, il y a eu effectivement on a rencontré justement ce problème peut-être de la culture geek, est-ce que les choses évoluent là aussi
1: Là les choses évoluent euh, clairement donc on est passé de 7% de filles dans la première promotion de 42 à 21% dans la dernière en date euh, donc il y a de gros efforts qui ont été faits, l'école a vraiment pris ce problème en main euh, et notamment avec l'arrivée de Sophie vigé qui est la nouvelle directrice de l'école 42 depuis seulement quelques mois mais qui met énormément de mesures en place, alors je tiens à préciser que ce ne sont pas des mesures de discrimination positive elle est complètement contre la discrimination positive. Elle souhaite simplement inciter les femmes euh, à venir et les faire se sentir en sécurité, en confort, et en fait les faire comprendre qu'elles sont tout aussi capables que les garçons de faire des maths, de faire du codage informatique. Et ça, c'est extrêmement important. Il euh, y a des recherches en neurosciences qui ont montré que on, les, les filles avaient un biais euh, qui faisait que si on ne les encourageait pas ou si on leur montrait pas qu'elles étaient tout aussi capables que les hommes sur ces domaines-là, eh bien, elles l'étaient moins, en fait.
0: Est-ce qu'il y a une urgence à, à féminiser euh, la tech et est-ce que c'est un constat partagé dans l'écosystème français
1: Alors c'est un constat, euh, je dirais, partagé par certains qui clairement mènent ce combat et puis d'autres passent encore euh, à côté. Euh, une question qu'on peut se poser et qui est légitime, c'est faut-il finalement euh, des femmes dans la tech et pourquoi bah, Je
0: préfère <rire> que ça soit vous qui posiez la question plutôt que moi pour voilà. pas qu'on qu traite de sexisme. Voilà.
1: Non mais c'est une question qu'on peut vraiment légitimement se poser. Euh, alors déjà on construit le monde de demain avec la tech donc, a priori, il peut être préférable euh, qu'il y ait des femmes qui, qui construisent ce monde-là. Et pourquoi J'ai envie de vous raconter une histoire que Joëlle Pinault euh, m'a racontée il, il, il y a quelques mois. Donc, elle, elle est responsable du labo d'intelligence artificielle chez Facebook au Canada. Donc, c'est un peu la, le pendant de Yann Lequin qu'on connaît plus en Europe pour, euh, pour poste, le Canada. Donc. Un super beau C'est une chercheuse très reconnue. Et elle m'a raconté que au tout début de sa carrière, elle est, elle est arrivée en stage dans une entreprise qui travaille sur la reconnaissance vocale euh, dans les hélicoptères, donc, voilà. euh, qui essaie d'automatiser certaines fonctions grâce à la reconnaissance vocale. Et puis, donc elle arrive dans cette entreprise. Et là, tout à coup, les fondateurs se rendent compte que ah ben tiens, leur solution ne fonctionne pas avec des voix féminines drôle quand même. Et donc c'est elle qui s'est retrouvée dans l'hélicoptère avec un casque sur les oreilles, alors qu'elle était venue en tant qu'ingénieure pour faire un stage, à faire des tests avec une voix de femme pour adapter l'algorithme et pour que ça commence à fonctionner pour les femmes. Donc il y a plusieurs exemples comme ça, il y a eu des scandales avec, euh, avec les GAFA, etc., euh, qui montrent qu'effectivement, malheureusement, quand il n'y a pas de diversité, c'est pas seulement des femmes, mais de diversité dans les équipes, eh bien il y a des choses que l'on oublie. Et puis on fait des algorithmes qui sont, euh, ou des bases de données qui sont biaisées. Et en fin, on reproduit dans le monde de la tech les, les biais qu'on a déjà dans le monde actuel, ce qui est dommage parce que ben, on espère, un peu utopiste, mais on espère quand même que le monde de la tech soit un monde meilleur euh, pour demain et plus inclusif euh, pour tout le monde.
0: Selon le Syntec Numérique, un peu plus de 27% des postes dans le numérique sont occupés par des femmes, alors qu'elles représentent 48% des salariés. Le syndicat professionnel a d'ailleurs signé un protocole d'accord pour la mixité, l'emploi des femmes et la formation dans la filière. Par ailleurs, selon l'association d'entreprises SIGREF, en 2016, seulement 9% des startups françaises étaient dirigées par des femmes. Il y a donc encore du travail pour mieux équilibrer un secteur très créateur d'emplois. Et là, je me suis demandé si la France faisait exception dans le numérique. Et je me suis rendu compte que les États-Unis ne sont pas non plus épargnés par le phénomène. Google Ils se
2: sont passés le mot en quelques jours par mail après avoir découvert dans le New York Times la vraie raison de la démission d'un des plus hauts cadres de Google il y a trois ans. Une plainte pour harcèlement sexuel. L'homme est parti avec un chèque de 90 millions de dollars.
0: En novembre 2018, des employés du géant de la tech Google ont manifesté à San Francisco contre le harcèlement sexuel dans leur entreprise avec comme slogan « Un lieu de travail sûr, les droits des travailleurs sont les mêmes que les droits des femmes » et surtout une phrase proclamée sur de nombreuses pancartes « Don't be evil » en français « Ne faites pas de mal ». Au total, près de 20 000 employés et sous-traitants de Google auraient participé à un arrêt de travail d'une heure dans près de 50 villes, dans et en dehors des États-Unis. Ce ne serait donc pas si simple d'être une femme même aux États-Unis, au cœur d'une Silicon Valley qui revendique sa volonté de changer le monde ancien. Pour en avoir le cœur net, j'ai appelé Anaïs Moutot, la correspondante des Échos en Californie.
2: Euh, oui, c'est très difficile. Il y a plusieurs facteurs euh, en fait, euh, qui expliquent ça. Et il faut re notamment remonter à qui sont les, les investisseurs, qui sont les personnes qui financent euh, ces entreprises. en fait. Il y a, il y a très peu de femmes euh, fondatrices euh, d'entreprises. Il y avait une étude de Bloomberg de 2008 à 2015, je crois, euh, qui montrait qu'il y a 7% euh, seulement de femmes parmi les, les fondateurs de startups dans la, dans la Silicon Valley notamment parce que aussi les, les, les fonds de, de capital-risque sont composés majoritairement d'hommes qui recrutent dans leur réseau. Et ça, ça reste très difficile de briser ça. J'étais euh, chez Greylock Partners euh, il, y a, il y a quelques jours, il y a une semaine, et euh, on voyait bien quand on demandait à, à l'un des, des associés du fonds comment il recrutait, qu'il passait par des canaux traditionnels, disons qu'il passait à travers son réseau. Lui-même étant issu euh, du monde, euh, il était chez VMware avant, et il reste en fait... Euh, il reçoit des conseils d'hommes, qui lui conseillent toujours des hommes, euh, qui sont les personnes qui ont fait les mêmes études qu'eux. Et donc, ça, ça reste difficile de, de sortir de ce cercle-là, en fait.
0: Ce qui est un peu surprenant aussi, étant donné l'image que veut renvoyer San Francisco et la Californie, en, en règle générale, d'être un peu à l'avant-garde des tendances.
2: Euh, oui, il euh, euh, y a un peu un paradoxe entre le, le discours euh, assez libéral, démocrate, pro-diversité, et euh, la réalité des faits, en fait. Euh, Alors après, au niveau de l'État de Californie, euh, d'un point de vue politique, il y, y a des tentatives. Euh, on a le, le Parlement qui a adopté euh, une loi en septembre, je crois, qui, qui oblige les, les conseils d'administration des entreprises californiennes à avoir euh, au moins une femme parmi les membres du conseil d'administration. Euh, mais au final, euh, il y a beaucoup de beaux discours dans les entreprises technologiques sur ce sujet, mais personne ne trouve vraiment la clé pour, pour débloquer, puisque même quand ils augmentent en fait, le recrutement des femmes, elles quittent deux fois plus le secteur que les hommes, en fait. Donc, en fait, elles sont assez vite dégoûtées du peu de progression euh, euh, qui leur sont offertes au sein de l'entreprise, euh, d'une culture euh, souvent où les hommes sont mal à l'aise vis-à-vis des femmes ou qui ont des gestes déplacés. Et donc, euh, même en, en améliorant des fois le recrutement, ça ne résout pas vraiment le problème.
0: Pourtant, des femmes de talent, le monde de la tech n'en manque pas. La rédaction des échos week du 17 mai a notamment passé au crible les 12 femmes les plus influentes du secteur. Elles sont présidentes investisseuse, directrice financière, scientifique ou régulatrice. Parmi elles, Ginny Rometty, la nouvelle PDG d'IBM, à la manœuvre pour le rachat du spécialiste du logiciel libre Red Hat pour 34 milliards de dollars. Ou encore Suzanne Wojcicki, la patronne de YouTube, 16e salariée de Google en 1999. C'est elle qui avait conseillé à l'américain de racheter la jeune plateforme de streaming vidéo YouTube. Sans oublier, Gwen Shotwell, la numéro 2 de SpaceX, ni la nouvelle directrice de l'application Facebook, la française Fidji Simo, qui règne donc sur plus de 2 milliards d'utilisateurs. Ce sont déjà des stars de la tech, mais ce n'est pas d'elle dont on va parler maintenant, mais d'une autre star. On pourrait même parler d'une anti-star. Elle s'appelle Arlan Hamilton. Elle travaille dans la Silicon Valley comme investisseuse en capital risque, une venture capitaliste comme on dit là-bas. Deborah Loy a pu la rencontrer et lui parler. Elle nous raconte une femme vraiment extraordinaire.
1: Arlene Hamilton est une, une femme assez extraordinaire, euh, qui est donc une investisseuse aux États-Unis, qui a monté un fonds qui s'appelle Backstage Capital. Donc, euh, il faut savoir que les startups, la manière dont elles fonctionnent, c'est qu'elles vont chercher de l'argent chez des investisseurs, qui eux-mêmes vont chercher de l'argent chez leurs propres investisseurs. Euh, et donc, euh, elle a décidé il y a quelques années de créer euh, ce fonds qui est dédié uniquement euh, aux personnes qu'elle appelle les underrepresented founders, donc les, les entrepreneurs sous-représentés, à savoir les femmes, les personnes de couleur et les personnes LGBTQ.
0: Voilà, et justement, elle, même les noires, c'est une femme, elle ne cache pas ses préférences en matière de sexe, elle est lesbienne donc, j'ai presque envie de dire qu'elle coche tout, tout, toutes les cases. C'est une vraie star aux États-Unis.
1: C'est quelqu'un qui a été très médiatisé, effectivement. Euh, à Slush, qui est donc un peu l'événement tech le plus branché d'Europe, elle était présentée comme la VC dont on a le plus parlé en 2018.
0: La capitale risqueuse. La dans... capitale
1: risqueuse, pardon. <rire> dont on a le plus parlé en 2018. Euh, et elle a fait énormément de, con, de conférences. Elle était présente au CES, qui est donc le, le grand salon tech mondial qui, qui se passe à Las Vegas en début d'année. Elle était à South by Southwest, qui est un autre, un autre gros événement de la tech. Donc effectivement, elle a été très médiatisée ces derniers mois.
0: Et elle a un parcours Incroyable, c'est ce qu'on découvre dans ce portrait, elle s'est faite toute seule. Hein.
1: Alors c'est assez drôle, en fait, c'est une femme qui vient d'un milieu, euh, d'une famille très populaire. Elle raconte même que dans son enfance, elle a vécu dans des chambres d'hôtel à un moment parce que sa mère s'est fait euh, virer de son appartement, voilà. Et ensuite, elle est devenue euh, responsable de tournée pour des artistes. Donc elle suivait des, des musiciens dans leur tournée, elle organisait les choses, etc. Et puis un jour, euh, elle a entendu parler des startups. Elle en a entendu parler parce qu'il y avait des gens euh, parmi, euh, parmi les musiciens qui investissaient un petit peu, et puis il y avait des stars qui commençaient à le faire à l'époque, etc. Euh, et elle s'est dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas moi Et elle s'est penchée sur le sujet, mais en fait, en discutant avec les gens, elle a réalisé que ceux qui lui ressemblaient, donc les personnes sous-représentées, ne parvenaient pas à lever des fonds. Et donc elle s'est dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas euh, investisseur donc là, elle rentre chez sa mère, elle plaque tout, elle rentre chez sa mère, elle prend un tableau blanc, elle ouvre son ordinateur, elle met des vidéos YouTube, elle achète des livres et elle prend des notes pendant plusieurs mois sur le Venture Capital. Euh, assez, assez extraordinaire et au bout de quelques mois, elle se dit « bon, bah c'est bon, j'en sais assez, j'ai compris, je me suis formée toute seule, je vais prendre un billet pour la Silicon Valley ». Et donc, elle arrive dans la Silicon Valley. Euh, bonjour, euh, j'aimerais bien que vous me donniez un petit peu d'argent pour que je puisse devenir capitale risqueuse. Bon, autant vous dire que la Silicon Valley n'est pas si accueillante que ça quand on n'a aucun contact, aucun diplôme et qu'on ne ressemble pas en plus vraiment à ceux à qui on s'adresse. Il faut savoir que qu'Arlene Hamilton, euh, dans son enfance, suivait sa mère euh, qui était témoin de Jéhovah. Et donc, elle allait frapper aux portes et elle se faisait claquer la porte au nez. Comme on le sait, c'est quand même extrêmement courant. Et elle raconte que c'est ça qui l'a aidé dans la Silicon Valley à persévérer. Elle raconte que pendant trois ans, elle a entendu zéro oui. Tout le monde lui a dit non, je ne vous donnerai pas d'argent, non, je ne vous donnerai pas d'argent, non, je ne vous donnerai pas d'argent. Elle a persévéré, elle a continué jusqu'au moment où une business angel lui a, lui a donné 25 000 dollars. Ridicule hein, pour la Silicon Valley, c'est tout petit. Ça lui a permis de démarrer et de finalement lever au total. Aujourd'hui, elle a levé 7 millions de dollars.
0: 7 millions de dollars, on peut même dire que c'est très peu par rapport aux 100 milliards, je crois, qui ont été levés l'an dernier dans la Silicon Valley. N'importe qui aurait eu envie de rentrer une nouvelle fois chez maman et de faire autre chose. Mais pas elle, elle, elle s'est vraiment donné une mission
1: Elle a une force de caractère extraordinaire. On peut lui reprocher plein de choses. Aujourd'hui, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on ne sait pas si c'est une bonne investisseuse ou pas, parce qu'elle a pas encore de gros succès parmi ceux les... C'est un peu
0: son problème d'ailleurs, hein, peut-être. C'est un
1: peu son problème. Elle a pas encore de gros succès. Elle a investi dans 100 start-up de son portefeuille. Mais après, il faut quand même avoir à l'esprit qu'elle a investi des petits tickets. Elle a investi entre 25 000 dollars et 100 000 dollars. Donc. Quelque part, c'est normal qu'il n'y ait pas encore de licorne parmi les startups dans lesquelles elle a investi ces trois dernières années. Mais c'est quand même un problème pour elle. Est-ce que ça arrivera ou pas Ça, je, je ne sais pas et personne ne le sait. Euh, en revanche, elle a une force de caractère extraordinaire. C'est un leader, c'est quelqu'un que les gens suivent. Elle est très suivie dans les conférences, elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, elle s'est donné effectivement la mission de permettre à ces personnes sous-représentées de monter des boîtes dans la Silicon Valley.
0: Cet activisme n'est d'ailleurs pas forcément du goût de tout le monde. Dans la Silicon Valley, d'ailleurs Déborah, elle a bien du mal à lever de l'argent.
1: Ça c'est le gros problème de Harlan Hamilton aujourd'hui, c'est qu'elle a annoncé un peu trop vite, euh, donc à savoir à Slash en décembre dernier, qu'elle était en train de boucler un fonds de 36 millions de dollars. Il faut quand même avoir en tête que dans la Silicon Valley, il y a des startups qui, qui commercialisent des vitamines personnalisées et instagrammables qui lèvent 70 millions de dollars. Donc 36 millions de dollars pour donner un petit peu une échelle, c'est vraiment pas grand-chose. Et en fait, euh, la presse américaine a révélé euh, ces dernières semaines que eh bien, le fonds n'était pas du tout bouclé, que ses investisseurs l'avaient laissé tomber. Et euh, donc là, elle se retrouve effectivement euh, sans nouveaux fonds à investir et c'est un problème.
0: Ça veut dire qu'elle dérange
1: Peut-être. C'est difficile à dire. Est-ce qu'elle dérange Est-ce qu'elle n'a pas encore assez de succès pour être légitime Elle répond qu'il y a des hommes blancs qui n'ont pas de succès non plus et qui arrivent à lever de l'argent beaucoup plus facilement parce qu'ils ont les bons contacts, ils ont fait les bonnes écoles, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui met des coups de pied dans la fourmilière ça c'est sûr, en plus elle est très cash hein. elle, elle se prend euh, euh, le bec avec des gens sur Twitter euh, de manière euh, extrêmement, <rire> extrêmement directe, donc probablement que c'est quelqu'un qui dérange un peu après, encore une fois, le sujet de la place des femmes euh un petit peu moins, je pense, la diversité, en tout cas en Europe, mais le sujet de la place des femmes est adressé par, euh, par l'écosystème startup aujourd'hui. Et là, c'est quelqu'un qui vient dire quelque part, vous en parlez pendant des conférences, vous m'invitez, c'est génial, mais maintenant, est-ce qu'on peut passer au concret euh, et avoir des fonds pour ces entrepreneurs qui ont juste besoin de ça, en fait
0: Elle est arrivée en Europe, elle a ouvert un, euh, un bureau dans un accélérateur de startup à Londres. Il y a un objet iconique,
1: je voudrais que vous m'en parliez. Donc c'est très drôle, on arrive dans cet accélérateur. Donc moi, au moment où j'y suis arrivée, ça faisait une semaine qu'il avait ouvert. Donc il n'y avait pas de décoration au mur, tout était en friche, etc. Mais il y avait un berceau au milieu de l'open space. C'est quand même un objet qu'on voit très peu. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'incubateurs de start-up en France en Europe, c'est un objet qu'on voit très peu dans ce contexte-là et donc j'ai interrogé les personnes qui s'occupent de l'accélérateur à Londres euh, et ils m'ont répondu que pour eux c'était extrêmement important euh, que les entrepreneurs puissent avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc ils permettaient aux gens de venir eh bien, avec, euh, avec leur bébé et là il y avait euh, une entrepreneuse qui, euh, qui, qui avait accouché il n'y a pas longtemps et donc qui était là avec son enfant euh, et qui travaillait à côté pendant que le, que le bébé dormait.
0: Le portrait d'Arlan Hamilton est à découvrir dans les échos week-ends et sur le site leséchos.fr. Merci beaucoup aux femmes de la rédaction des échos, Déborah Loy, Anaïs Moutot et bien sûr Michel Varnet et Clémence Lemestre, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Elle a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Itel. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.